0: Eu espero de todo de o todo coração que você esteja se movendo por fé Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida Mas eu preciso te dizer uma coisa Se mover por fé não isenta você de fracassar Escute bem isso Se mover por fé não isenta você de fracassos Não isenta você de erros Não isenta você de pecar De falhar Infelizmente meus irmãos Todos nós aqui vamos falhar em algum momento E com isso nós seremos tentados A pensar que acabou para nós Que não tem mais jeito que porque nós pecamos, nós estragamos tudo, e agora nós seremos condenados, e Jesus é rápido em nos condenar, nós vamos acreditar nisso, nós vamos ser atacados pela voz da incredulidade dentro do nosso próprio coração, e muitas vezes o próprio diabo vai agir para semear essa incredulidade no nosso coração, vamos pensar que não há esperança, que é o fim, mas não é isso o que Deus diz, você diz, eu estraguei tudo, mas Deus diz, os seus erros não te definem. Você diz, eu me sinto sozinho, mas Deus diz, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Você diz que não tem mais jeito, que é impossível, mas Deus diz que tudo é possível para Ele você diz, eu estou sempre preocupado, cheio de ansiedade, com medo, depressão, mas Deus diz, lance a sua ansiedade sobre mim e eu te darei descanso, descanso para a sua alma, você diz, eu não consigo me perdoar, porque o pecado que eu cometi é terrível demais, mas Deus olha nos teus olhos e Ele diz, eu perdoo você, eu renovo você, eu dou uma nova oportunidade para você. Talvez você chegou hoje aqui se sentindo sem esperanças. Por um fracasso. Por um erro. Por um pecado que você cometeu. Mas hoje Deus manda te dizer. Há esperança para você. Há esperança para todo aquele que clama pelo Senhor. Na hora mais crítica meus irmãos do ministério de Jesus. Do ministério terreno de Jesus. Simão Pedro discípulo dele, falhou com ele, terrivelmente você conhece, provavelmente você conhece a história Pedro, Simão Pedro ele era um pescador mas um dia ele tem um encontro com Jesus e Jesus chama Pedro, e de um pescador de peixes, Jesus faz de Simão Pedro um pescador de homens dá um propósito para a vida dele, e Pedro passa a segui-lo, Pedro Viu grandes milagres serem realizados Na sua frente, inclusive Pedro Foi aquele discípulo que caminhou Sobre as águas na direção de Jesus Até que no final do ministério de Cristo Aqui na terra Pedro então Fracassa miseravelmente E eu quero convidar você A ver isso relatado Em Lucas no capítulo 22 Dos versos 31 ao 34 Preste bastante atenção à leitura deste texto verso 31 diz assim, Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova, ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha, mas eu tenho orado por você Simão, para que não lhe falte fé, e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos, então Pedro disse a Jesus. Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor Então Jesus afirmou Eu digo a você Pedro Que hoje, antes que o galo cante Você dirá três vezes que não me conhece Eu tenho certeza que você já ouviu essa história A tristeza é que Pedro negou Jesus Pedro fracassou com Jesus E sabe de uma coisa? Todas as vezes que nós nos entregamos ao pecado. Todas as vezes que voluntariamente, deliberadamente, nos afastamos da presença de Deus. Nós estamos fazendo a mesma coisa que Pedro. Quem sabe você é alguém que estava andando com Cristo. Caminhando na presença dEle. Mas num certo momento você fracassou você tropeçou, você caiu feio, e agora você não se sente mais digno de voltar para a presença dele, você se sente envergonhado, você sente o peso da culpa, te, 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 te moendo e destruindo as tuas emoções, talvez você é alguém que tem vivido distante de Jesus já há muito tempo, talvez são meses, quem sabe são anos, e você tem mantido apenas uma vida religiosa, de domingo a domingo, de culto em culto, mas apenas algo exterior, o teu interior está completamente vazio da presença de Deus Quem sabe assim como Pedro, de alguma forma você também negou Jesus Mas a coisa maravilhosa, a boa notícia que eu tenho para dar nessa noite É que Jesus está hoje aqui E Ele está dizendo a cada um aqui neste momento Não tenha medo, há esperança para você não importa o que tenha acontecido Não importa o que você tenha feito Ainda há esperança para você Então olhando para a Bíblia Nós aprendemos meus irmãos Como é que Jesus responde aos nossos fracassos Observando como que ele respondeu ao fracasso de Pedro E quando eu olho aqui para a história Para o exemplo de Pedro eu vejo pelo menos cinco verdades que eu gostaria de compartilhar com você aqui nesse momento, e a primeira verdade é essa, Jesus não fica espantado quando fracassamos, Jesus não fica espantado quando você peca, o quê? Você fez isso? Não acredito, não, Jesus não fica espantado com os nossos erros, com os nossos fracassos, olhando para o texto, nós vamos ler novamente mas Jesus já sabia que Pedro seria testado, e Jesus já sabia que Pedro negaria três vezes, na noite anterior a Pedro traí-lo a negá-lo, olha só o que o Senhor Jesus disse, lá no versículo 31 que nós lemos ainda há pouco, ele diz Simão, Simão, escute bem Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha, você percebe que Jesus ele não fica espantado, ele não fica espantado diante do, do fracasso iminente de Pedro e mesmo depois ele não fica espantado, e sabe de uma coisa? Jesus também não está espantado com o seu erro com o seu pecado, com o seu fracasso, pode ser que você pense que agora Jesus não quer mais saber de você. Que agora Ele está entristecido. E agora Ele está magoado. E Ele não quer mais você na presença dEle. Mas o seu pecado não assustou Jesus. Eu preciso te dizer isso. E sabe por quê? Porque Ele conhece quem é você. Ele criou você. Se tem alguém que sabe tudo a seu respeito. Esse alguém é o próprio Deus. Ele te conhece perfeitamente. Ele conhece do que você é feito. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe que nós somos frágeis, que nós somos fracos, que nós somos débeis, ele sabe que nós somos limitados, meus irmãos. E eu tenho eu tenho eu tenho sentido no meu coração essa semana Que eu preciso ler este Salmo Que nós vamos ler agora É o Salmo 103, os versos 8 ao 14 Que revela o fato dele conhecer a nossa estrutura Mas revela também a bondade, o amor A graça desse Deus que está disponível a cada um de nós Aqui neste momento Preste atenção na leitura desse texto O Senhor é bondoso e misericordioso Não fica irado facilmente E é muito amoroso Ele não vive nos repreendendo e a sua ira Não dura para sempre O Senhor não nos castiga como merecemos Nem nos paga de acordo Com os nossos pecados e maldades Assim como é grande A distância entre o céu e a terra Assim é grande o seu amor Por aqueles que o temem Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados, como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Agora veja o verso 14: diz assim: Pois Ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó, Ele conhece quem é você. Ele sabe que você e eu somos pó Foi Ele que nos criou Ele sabe toda a nossa fragilidade Ele conhece o nosso âmago, Ele conhece a nossa essência Ele sabe de cada fraqueza que você tem Ele conhece perfeitamente cada área de tentação que te assedia e Ele também sabe todos os truques que o diabo vai usar para te derrubar, para te destruir, para te tentar, por isso quando nós caímos Ele não fica espantado, Ele não fica surpreso, mas Ele age como um Pai bondoso e muito amoroso, mas ainda há uma segunda verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite, e a verdade é essa, Jesus ora por nós, Jesus ora por nós, se você já enfrentou um momento difícil na tua vida, e alguém chegou para você espontaneamente e disse assim, olha, eu estou orando por você, esse momento vai passar, eu estou orando por você, eu tenho certeza que você se sentiu encorajado demais, que coisa maravilhosa é saber que tem alguém, algum irmão em Cristo, que está orando por nós, que está intercedendo, melhor ainda é quando chega aquela, aquela oração gravada no WhatsApp, justamente naquele momento que você precisa, e Vem aquela mensagem, aquela oração e aquilo fortalece o teu coração. Meu irmão, se a oração de um de nós, para um, um para o outro, é uma coisa que nos encoraja. Saber que Jesus ora por nós. Isso aqui precisa incendiar o nosso coração de esperança e de confiança. Jesus ora por você. Jesus sabia que Pedro iria falhar, iria fracassar. Mas ele também orou para que Pedro fosse fortalecido. Para que Pedro não perdesse a sua fé. E nós vemos isso na primeira parte do verso 32. Jesus diz assim. Mas eu tenho orado por você, Simão. Para que não lhe falte fé. Eu sei que você vai fracassar. Eu sei que você vai ser testado. Mas ó, eu estou orando por você. Para que não falte fé. Para que você seja fortalecido. Sabe de uma coisa, meu irmão? Jesus também está orando por você. Jesus está intercedendo junto ao Pai por você talvez ninguém mais esteja orando por você, talvez você não tenha nenhum amigo, nenhum parceiro de vida, que interceda, que ore por você, e é possível que ninguém nem se lembre de você, mas Jesus não se esquece de você, e Ele está intercedendo neste exato momento pela tua vida, para que você se mova por fé, para que você seja fortalecido a permanecer na presença dEle, Olha o que nós lemos em Hebreus no capítulo 7, versos 24 a 25, meus irmãos. O texto diz, Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Jesus é o nosso é o nosso intercessor É aquele que ora por nós Ele intercede por nós junto ao Pai E por isso, mesmo antes de você fracassar Ele está orando para que você seja forte Para que nós sejamos fortalecidos Essa é a bondade de Deus operando em nossa vida o tempo todo E esse é mais um motivo que nós temos Para nos encher de esperança Para acreditar que ainda há esperança para a nossa vida Terceira verdade que eu preciso compartilhar com os irmãos. Essa é uma verdade sobre como é que Jesus age diante dos nossos fracassos. E a verdade é essa. Jesus acredita em nós. Jesus acredita em nós. Talvez você não acredita mais em você. Talvez você pense que não tem mais jeito para você. Que não tem mais saída. Que não tem mais solução. Que você é um caso perdido. Talvez você é alguém que já nem acredite mais em Deus talvez você simplesmente perdeu a confiança de que Deus age na tua vida, de que Ele te ama, de que Ele tem um propósito para você, mas não importa, se você perdeu a confiança em você e nele, Ele continua confiando e acreditando em você, Ele continua acreditando em você, Jesus Ele não fica imparcial… Sobre a sua recuperação do seu fracasso Não, ele espera que você se recupera Ele acredita na tua recuperação Mesmo antes do fracasso de Pedro Olha que coisa fantástica Nós não podemos perder o que o texto está nos revelando aqui Olha só o que Jesus disse no versículo 32 da segunda parte Ele diz assim Ô Pedro, e quando você voltar para mim Anime os seus irmãos Isso aqui não é a fala de alguém que acredita? Jesus ele não está falando assim, oh Pedro, se por acaso você se arrepender e voltar para mim, faz um favor, anime os, anime os seus irmãos. Não, ele não está falando se, ele está falando, oh Pedro, quando você voltar para mim, quando? Vai acontecer, quando você voltar, anime os seus irmãos, Jesus está tá acreditando, Jesus está acreditando. Jesus acreditou em Pedro E ele também acredita em você Em mim, em nós Que coisa maravilhosa meus irmãos Olha só o texto de provérbios 24 verso 16 diz assim Ainda que o justo caia sete vezes Tornará a se levantar Todos nós aqui Todos nós, todos nós Infelizmente, infelizmente Nós tomaremos decisões erradas Nós fracassaremos Pior do que isso Nós vamos machucar pessoas que nós amamos nós vamos ferir a nossa própria vida. Pior ainda, nós vamos repetidamente falhar e fracassar. Mas a crença de Deus em nós não é limitada pelos nossos fracassos. Graças a Deus. Graças a Deus. Na manhã de domingo, manhã de Páscoa. Dois dias após o maior fracasso de Pedro. Algumas mulheres elas vão até o túmulo de Jesus. E quando elas chegam lá elas são surpreendidas com a cena, o túmulo está aberto, e quando elas entram, Jesus já não está lá, mas há um anjo, e esse anjo então diz o seguinte para aquelas mulheres, ele fala, olha, aquele que você procura não está mais aqui, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, então o anjo lhe dá uma orientação, e a orientação é o que nós vamos ler agora, lá em Marcos capítulo 16, no verso 7, essa é a orientação que o anjo dá para aquelas mulheres, ele diz assim, agora que vocês estão sabendo que Jesus ressuscitou, vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos, agora eu te pergunto, o anjo não poderia simplesmente dizer, vai lá, conta para os discípulos o que Jesus ressuscitou? Pedro não estaria incluso já? Já estaria incluso. Poderia simplesmente falar assim já seria o suficiente. Mas eu penso aqui, meu irmão, que Jesus queria que Pedro soubesse. Que ele não havia desistido dele por causa do fracasso dele. Eu penso que aqui Jesus, ele queria fazer questão que Pedro soubesse. Que Pedro ainda fazia parte da história de Cristo. Do propósito de Cristo para a vida dele. Então lembre-se disso. Mesmo quando você falha. Mesmo quando você cai. Jesus conhece o seu nome. E Ele quer que você seja incluso naquilo que Ele está fazendo. Ele acredita em você. Ele não desistiu de você. Você só precisa crer nisso de todo o teu coração. A quarta verdade que eu preciso. Eu preciso compartilhar com você é essa. Jesus é misericordioso conosco. Coloca a mão assim no teu coração, meu irmão. E repita essa frase assim: Jesus é misericordioso comigo. Diga para você: Jesus é misericordioso comigo. Diga mais uma vez. Você precisa se lembrar disso. Jesus é misericordioso comigo. Não se esqueça disso, meu irmão. Não olhe para ele a partir da tua referência. A partir de você mesmo. A partir da tua falta de misericórdia. Isso não muda o fato. Ele é misericordioso. Sabe? Alguns dias depois da ressurreição de Jesus. É bem seguro eu poder afirmar aqui. Que Pedro ainda se sentia culpado pelo seu erro. É, é, é certo, é seguro nós dizemos que Pedro ainda estava sob o peso do seu pecado, do seu fracasso. E em meio a esse cenário ele volta a sua velha vida de pescador Ele volta para o mar para pescar e os discípulos o acompanham, vão junto com ele E então eles pescam a noite inteira, mas eles não pegam nada Quando o dia amanhece, Jesus está na beira da praia Mas os discípulos não reconheceram que aquele homem ali era Jesus Jesus de longe a 100 metros de distância do barco Ele poderia ter gritado naquele momento Ei seus traidores Estão aí a noite inteira tentando pescar e nada até agora Vocês merecem isso porque vocês me abandonaram Especialmente você Pedro que me negou três vezes, eu te alertei cara, e você ainda me negou três vezes, você me traiu, você virou as costas para mim, não era você que iria até a morte comigo, e agora, o que, que você vai dizer, Jesus poderia fazer tudo isso, ele poderia falar essas acusações, ele poderia falar essas coisas que na verdade eram a verdade, mas não foi isso que Jesus disse, Olha só o que Jesus disse, meu irmão. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 5. Jesus diz o quê? Filhos, vocês têm algo para comer? Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam ele. Jesus esbanja a sua misericórdia. A sua graça, chamando aqueles homens de filhos. E a mesma história de graça se repete, veja só a continuação no versículo 6, Jesus diz lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes a história se repete essa mesma história já havia acontecido e a graça de Cristo faz com que essa história se repita a misericórdia abundante Veja, eles não estavam conseguindo pescar nada. Jesus dá a dica e eles pegam 153 grandes peixes. Como nós vemos no verso 11, um pouco mais à frente. Mas diante daquilo tudo que está acontecendo, João, o discípulo a quem Cristo amava, João percebe que aquele lá na beira da praia é Jesus. E ele fala, então é Jesus, aquele que está lá é Jesus. E Pedro com, aquele, com aquela personalidade impulsiva dele, ele já coloca a roupa dele, ele pula no mar e ele nada. Aqueles 100 metros rasos, os 100 metros rasos mais rápidos da história de Pedro. E ele chega na beira da praia e o texto continua nos contando o seguinte no versículo 9. Leia comigo esse texto. Diz assim, quando desembarcaram, viram ali uma... Fogueira Peixe sobre brasas E um pouco de pão Eu queria poder ter experimentado esse peixe Que Jesus preparou para os discípulos Acho que foi uma bela De uma peixada deliciosa Aqui que ele preparou Com tanto amor, com tanto carinho Com tanta misericórdia Mas eu quero chamar a sua atenção a essa palavra em destaque Essa palavra grifada É a palavra fogueira No português nós lemos essa palavra Fogueira mas quando nós vamos para o original, no texto, no grego, em que o Evangelho de João foi escrito, essa palavra traduzida como fogueira é a palavra antráquia. Antráquia. Essa palavra antráquia, é, o significado dela literal é um, um, um punhado de, de madeira, de carvão, pegando fogo. Ou seja, uma fogueira. Embora, se você pegar a tua Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver vários momentos onde há relato de fogueira, de fogo, há, há, há diversos momentos. Só que nessas outras referências, é utilizada uma outra palavra grega, a palavra pur, que significa fogo. Agora, essa palavra antráquia, aqui que eu acabei de mencionar, ela aparece somente duas vezes na Bíblia, duas vezes no Novo Testamento. Duas vezes Ela aparece em João, capítulo 21, versículo 9 Que nós acabamos de ler Mas ela aparece também lá em João, capítulo 18 No versículo 18 Olha que interessante O texto diz assim, João 18, 18 Fazia frio Os servos e os guardas estavam ao redor de uma Fogueira Antráquia Aqui no grego é a palavra antráquia Que haviam Uma fogueira que haviam feito para se aquecer Porque estava frio Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se Agora, um pouquinho mais à frente, a continuação deste relato Lá no versículo 25, o texto continua assim Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo lá naquela fogueira Perguntaram-lhe Você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo Não sou Eu não Fracassou mas como eu disse, essa palavra fogueira, antráquia, ela aparece apenas duas vezes no Novo Testamento. Veja que interessante. Ela aparece em João 18, verso 18, e em João 21, versículo 9. Ela aparece quando Pedro negou Jesus. Depois ela aparece quando Jesus restaurou a Pedro. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu, eu imagino que não foi por acaso. Eu imagino aqui que Jesus estava recriando a cena do crime, de quando Pedro o negou, para que ele pudesse demonstrar toda a graça, todo o amor, toda a misericórdia, a fim de restaurá-lo da sua queda. Jesus volta exatamente naquele momento onde Pedro errou, onde ele havia parado, quando Jesus chama Pedro, foi também quando ele estava na beira do mar, depois de uma noite inteira sem pescar, e ele fala, joga a rede de volta que você vai pescar. Jesus, ele repete toda a cena. Toda a cena. E sabe o que isso nos ensina aqui, meu irmão? Isso nos ensina que Jesus estará sempre nos esperando onde caímos. Jesus vai estar sempre te esperando no local em que você caiu, no momento onde você fracassou. E Ele não está lá te esperando, com uma vara na mão, um sermão escrito para ler para você, para brigar com você, para te punir, para te castigar, não. Ele está lá meu irmão Nos esperando com olhos cheios de bondade Com mãos cheias de amor Com palavras de misericórdia Com braços abertos Cheios de perdão A dar para você E não importa como você se sinta Não importa o que, que você pensa Que Jesus está sentindo Ou pensando a seu respeito Lembre-se A misericórdia de Jesus Nunca depende do que merecemos Depende apenas de quem Ele é e Ele é misericórdia, Ele é amor, e Ele está te esperando meu irmão, de braços abertos, eu não conheço o seu pecado, eu não sei dos seus erros, eu não sei dos seus fracassos, você pode ter falhado muito, mas eu quero te dizer uma boa nova aqui, nesse momento, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Onde abundou as trevas Onde abundou a desgraça Onde abundou a podridão Abundou ainda mais Superabundantemente A graça de Deus sobre a tua vida e a Bíblia nos diz que Deus tem misericórdias suficientes para o nosso hoje, para o nosso amanhã, para o nosso amanhã e para o nosso amanhã. Lá em Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23, nós lemos assim: o grande amor de Deus nunca termina, a única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor, ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã, grande é a Sua fidelidade. Sabe por que que você está sentado aí nesse banco que você está sentado? Sabe por que que eu estou em pé aqui falando com os irmãos? Porque as misericórdias de Deus se renovaram nessa manhã, meu irmão. É só por causa disso que eu e você não fomos destruídos, não fomos eliminados. Ele nos ama. Ele tem misericórdia sobre as nossas vidas. E esse é o tamanho do amor de Deus por nós esse amor nunca termina, esse amor é inesgotável, por isso eu digo, eu repito, há esperança, ainda há esperança, para mim, para você, para nós, mas além de Jesus não ficar espantado, com os nossos fracassos, além de Jesus orar por nós, além de Jesus acreditar em nós, além dele ser misericordioso, a quinta verdade é que Jesus nos restaura, Jesus nos restaura. E Ele não nos restaura simplesmente por restaurar. Ele nos restaura porque Ele deseja nos usar para um propósito novinho e folha. Ele deseja te envolver na missão dEle de redenção para este mundo. É fácil você acreditar que os nossos fracassos são fatais. Colocam um ponto final na sua vida, na nossa vida. Mas não é assim que Jesus olha para o teu fracasso. Jesus está sempre pronto a te restaurar, a me restaurar. Olha só o texto de João, capítulo 21, versos 15 ao 17. Lembra? Pedro foi nadando até a praia, se encontrou com Jesus. Jesus havia preparado ali um café da manhã, com peixe, com pão, aquela fogueira, aquela coisa toda. E o texto continua dizendo assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão... Filho de João Você me ama realmente mais Do que estes? Por que será que Jesus faz essa pergunta? A Pedro Por que que ele pergunta Se ele realmente o ama E por que que ele pergunta Se o ama mais do que estes? Lembra? Lembra o que que Pedro disse? Pedro, ele diz em um dado momento Que ainda que todos os abandonem Ele iria com Cristo Até o fim, nem que tivesse que ser morto Ele iria Aqui ele estava dizendo... Eu te amo até a morte Jesus... Eu te amo incondicionalmente... Eu te amo mais do que qualquer outro discípulo... Basicamente o que Pedro estava dizendo... Era isso... Então Jesus está perguntando... Pedro... Você ainda me ama daquele jeito que você falou lá que você me ama? É claro que Jesus sabia... A verdade a respeito do amor de Pedro Sabia que não era que, que ele não o amava dessa forma Mas ele pergunta Pedro, você ainda me ama mais do que todos os outros? Agora veja a continuação Olha a resposta de Pedro Ele diz assim Sim, Senhor Tu sabes que te amo Disse Jesus Cuide dos meus cordeiros Novamente Jesus disse Simão, filho de João Você realmente me ama? Perceba que agora Jesus só pergunta Se ele realmente o ama e Pedro responde o quê? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Agora pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama. O que está que escrito ali depois? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. E essa palavra magoado aqui, é quando nós lemos essa palavra, a gente pensa assim, ah, ele ficou chateado com Jesus. Ele ficou bravinho com Jesus, mas não é isso o significado. A palavra original no grego é a palavra lupeo. Lupeo. Sabe o que que significa? É uma profunda tristeza, uma profunda dor emocional. Naquele momento, diante dessa pergunta, Pedro se abateu mais profundo do seu ser é esse o significado dessa palavra, e então agora eu vou ler de novo ali, olha só, Pedro ficou com a profunda dor emocional, uma tristeza profunda por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama e ele lhe disse, Senhor tu sabes todas as coisas e sabes que te amo disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, agora por que será que Jesus faz essa pergunta três vezes? Por que, que ele me repete três vezes? Eu fico pensando, provavelmente, porque Pedro negou Jesus por três vezes. Então, para cada negação de Pedro, havia uma porção de graça de Deus para restaurá-lo do seu pecado, do seu fracasso, para que ele fosse restaurado e usado por ele para cuidar da igreja, para cuidar dos discípulos, cuidar das suas ovelhas. Mas, meu irmão, há uma riqueza nesse texto que, vai, que é ainda mais importante, mais profunda, que nós não vemos lendo no texto em português, nós temos que buscar no original, em que o texto foi escrito, que é a língua grega, e no grego existem várias palavras, para expressar a palavra amor, amar, o verbo amar, e nesse texto aqui são usados dois desses verbos, o verbo agapau, que se refere ao amor incondicional, aquele amor sacrificial, aquele amor que, que é capaz de dar a própria vida, muitas vezes nós falamos que esse é o amor de mãe, a mãe ela faz de tudo pelo filho, ela se doa pelo filho, esse é o amor agapau, agape, é o amor incondicional, mas também, nesse texto, nós encontramos o amor filéu, filéu é o amor fraternal, é o amor de amigo, é o amor de irmão, então eu gostaria de ler novamente essa passagem que nós lemos desse diálogo de Pedro e Jesus. Mas agora colocando as definições corretas de, do amor, da, da, das palavras, dos verbos, amor aqui. Para nós entendermos de uma forma melhor. Então o texto seria assim. Jesus ele diz, Pedro, você me ama incondicionalmente. Pedro responde, sim senhor. Você sabe que eu gosto de você como um amigo. E Jesus diz, cuide do meu povo. Pela segunda vez Jesus pergunta, Pedro Você realmente me ama Incondicionalmente E Pedro diz, sim Senhor, você sabe que eu gosto De você como amigo Jesus diz, pastorei o meu povo Mas na terceira vez, Jesus Ele muda a sua pergunta Agora Jesus fala, ele pergunta o seguinte Pedro, você gosta de mim Como amigo? Eu fico tentando imaginar aqui, meu irmão Que Jesus perguntou mais ou menos assim ô Pedro, então quer dizer que você só consegue gostar de mim como amigo Aquela conversa de ir comigo até a morte Então não era tudo aquilo, né Pedro? Você gosta de mim então como um amigo? É por isso que Pedro fica profundamente triste Como nós lemos Porque Jesus pergunta se Pedro gosta dele agora como um amigo Jesus mudou a pergunta E aquilo ali abriu os olhos de Pedro Para ver a realidade do amor que ele tinha E então Pedro disse Senhor, você sabe todas as coisas e sabe que eu gosto de você como amigo Basicamente como se Pedro estivesse dizendo Senhor, o Senhor sabe da verdade ao meu respeito O Senhor sabe que eu não, eu não dou conta de te amar da maneira como eu deveria te amar Eu só consigo te amar como um amigo Mas Jesus diz, cuida do meu povo Cuida do meu povo E aqui nós encontramos algo muito interessante Quando Pedro, confiando em si mesmo, disse que morreria por Jesus O que ele fez? Ele negou Jesus mas quando Pedro reconheceu que ele não tinha condições para amar Jesus incondicionalmente Jesus agora o capacitou a viver e a morrer por ele Quando ele reconhece a verdade a seu respeito Jesus restaurou Pedro Jesus restaurou o ministério de Pedro Para que ele fosse capaz de pastorear o seu rebanho E eu creio que hoje Jesus está aqui Porque ele deseja restaurar a sua vida Restaurar a sua utilidade Restaurar os teus dons, os teus talentos Para que você os sirva na obra dele No reino dele Mas a pergunta que ele faz é essa Você me ama? Você me ama? Se você ama Jesus Mesmo que de forma limitada como Pedro, eu garanto a você, tem recomeço, tem restauração para a sua vida também, olha só o texto de provérbios meus irmãos, esse texto tem que encher o teu coração ainda com mais esperança, provérbios 28, 13 diz assim quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona, deixa eu te dizer uma coisa o teu erro, o teu pecado, o teu fracasso, faz com que você fique pensando, meu Deus do céu, se eu confesso isso aqui, ninguém mais vai querer olhar para mim, Deus vai virar as costas para mim, Nem todo mundo vai me rejeitar, mas essa é uma mentira do diabo, sabe por quê? Porque o diabo quer que você mantenha os teus pecados escondidos, porque ele sabe que quem tenta esconder os pecados, não vai ter sucesso na vida, agora deixa eu te dizer a boa nova, a boa notícia... Quem confessa, Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Se você confessa, se você reconhece, se você concorda com aquilo que Deus está dizendo a teu respeito, se você abre o teu coração perante Dele, você vai encontrar misericórdia no Senhor. Se você for sincero, Ele vai ter misericórdia de você. E Ele vai restaurar você por completo, para que você seja usado por Ele. Portanto, meu irmão, abra-se com Deus. Confesse os seus fracassos. Abandone o seu pecado. E encontre misericórdia ao ser restaurado por Deus. Para que você continue em pé, se movendo por fé. Você se lembra que existia um outro discípulo que também fracassou com Jesus. O nome dele era Judas, Judas Iscariotes. Tanto Judas quanto Pedro caíram, traíram, negaram Jesus. Mesmo estando no trajeto da fé. Eram discípulos de Cristo. Agora Judas fracassou e tornou-se um traidor. E por fim desistiu da própria vida. Pedro fracassou, mas Pedro se tornou um professor. Porque ele decidiu se levantar Para continuar sendo movido por fé Por isso hoje o meu apelo é este Sejamos como Pedro Quando fracassarmos Quando falharmos Pedro reconheceu o seu pecado Pedro abandonou o seu passado Pedro admitiu a verdade sobre o seu amor por Jesus E é um fato meus irmãos Nós precisamos tanto de Jesus Que nós precisamos dele até mesmo para amá-lo Sem ele nós somos nada Pois Jesus é a única coisa que nós precisamos nessa vida E só vamos nos mover por fé quando compreendermos isso Portanto, não tenha medo A esperança para nós Deus está construindo a sua igreja sobre pessoas que falharam porque todos falharam e Jesus usará as suas falhas da mesma forma que usou as de Pedro e da mesma forma que usa as minhas hoje, porque ele nos ama e ele deseja restaurar a nossa vida para nos usar mas qual vai ser a sua resposta a esse amor, a essa misericórdia você vai confessar o seu pecado você vai abandonar o seu pecado você vai deixar o seu passado para trás você vai se reerguer, você vai continuar sendo movido por fé você ama Jesus? feche os seus olhos eu gostaria que nesse momento você avaliasse a sua vida à luz dessa mensagem, porque essa pergunta, ela é para cada um de nós aqui Jesus pergunta a mim é você você me ama? Você me ama? Qual é o amor que você tem por mim? Qual é a verdade sobre o amor que você tem por mim? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei os teus fracassos, eu não conheço a tua vida a fundo como o Senhor conhece. Mas eu gostaria que nesse momento você pedisse para que Deus sondasse o seu coração. Olha para dentro de você, meu irmão. Se há pecado que precisa ser confessado, confesse. Se você confessar, a palavra de Deus garante. Você vai encontrar misericórdia no Senhor. Eu vou cantar essa próxima música. Essa música é Jesus falando com Pedro mas essa música também é Jesus falando com cada um de nós, e enquanto eu cantar essa música, eu gostaria que você permanecesse com os teus olhos fechados, em espírito de oração, olhando para dentro da tua vida, e colocando a tua vida no altar de Deus, neste momento. Pedro, tu me amas. Senhor, nós precisamos reconhecer que nós não te amamos, ó Pai, da maneira como deveríamos te amar, nós precisamos reconhecer que somos falhos, pecadores, carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Mas que bom é saber que o Senhor nos resgatou. Que o Senhor é misericórdia disponível na nossa vida. E por isso hoje nós podemos nos achegar a Ti, nos render a Ti. Sermos restaurados por Ti para continuar avançando e nos movendo por fé. Eu peço Senhor. Que o Senhor traga perdão aos pecados confessados nessa noite. Que a Tua misericórdia restaure e faça novas todas as coisas a este homem e a esta mulher. Que diante de Ti reconheceu a sua miséria. E com certeza encontrou o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça e misericórdia inesgotável. Senhor Jesus, levanta este irmão. Levanta esta irmã. Para que eles possam, ó Deus, continuar avançando. Vivendo dia após dia. Sendo movido pelo poder da fé em ti Jesus nós oramos, nós concordamos e nós te agradecemos pela tua bondade no nome de Jesus amém e amém glória ao Senhor Jesus